0: Да, что особые экономические зоны э, как инструмент э, поддержки конкурентоспособности регионов и создания условий для ведения предпринимательской деятельности были э, созданы в 2005 году с принятием 116 федерального закона об особых экономических зонах. И э, хотела бы подчеркнуть коротко о том, что э, данный инструмент позволяет привлечь бизнес через таможенные налоговые льготы, которые в зонах существуют. И, соответственно, вот, при наличии такого перечня очень серьезных льгот, при этом я обращу особое внимание, начну с таможенных, что при, для иностранного бизнеса, когда он открывает производство в особой экономической зоне, Важная преференция – не платится НДС, не платится важная пошлина, поэтому открытие бизнеса для иностранца в зоне дешевле, чем в любом другом месте в Российской Федерации, минимум на 25%, потому что он не платит как минимум 25% НДС и пошлины. Плюс к этому большие налоговые льготы, плюс к этому бесплатное подключение к сетям, и, конечно же, это, соответственно, создает те, ту среду, в которую бизнес должен, по идее, приходить. При этом создание инфраструктуры – это один из основных механизмов привлечения бизнеса и, по идее, должен работать на всей территории Российской Федерации, однако, с учетом ограниченных ресурсов, получается это в отдельных территориях, и вы знаете, наверное, есть особые экономические зоны, есть территории опережающего развития, кластеры, промышленно-индустриальные парки и так далее. Казалось бы, инструменты хорошие, все должно развиваться благополучно, однако, к сожалению, с 2005 по 2014 год мы имели 34 зоны, очень активно отдельные и очень хорошо развивались, но при этом в целом ряде зон главной задачей ставилось освоение средств и именно строительство инфраструктуры. Считалось, что если будет электричество, тепло, газ, то, соответственно, бизнес сам автоматически придет и что-то начнет созидать. К сожалению, те прописные истины, которые касаются развития любого предприятия, именно изучения рынка, то есть какой бизнес должен прийти, в чем конкурентные преимущества конкретного региона, почему здесь открываются те или иные направления, не всегда являлись предметом изучения, что привело к анализу в 2015-2016 году вообще методов развития особых экономических зон, и 8 особых экономических зон были закрыты ну, из-за того, что они, по сути, сказать, освоили деньги, не привлекли ни одного резидента. Мы ну, как особая экономическая зона создавались, соответственно, ну, самыми, последними, так, сейчас, не туда жму, самыми последними из всех особых экономических зон практически в 2014 году и в силу того, что мы не получили федеральное финансирование сразу у нас были только региональные деньги как всегда, так сказать, голь выдумки хитра мы в общем-то занялись немножко другими вопросами а в первую очередь мы занялись вопросами, а если рынок для тех резидентов которые к нам будут приходить так как мы создавались как особая экономическая зона для развития судостроения и нефтегазовой отрасли, соответственно, мы пошли в объединенную судостроительную корпорацию, в, соответственно, в нефтяные газовые компании, и вот наше направление развития производства. И когда мы погрузились во все эти подробности, то есть это, по идее, нам было не свойство, наша задача как бы была, так сказать, предусматривалась по закону, мы должны привлечь резидента, дать ему подготовленные земельные участки, и дальше, в общем-то, Наша задача, по идее, заканчивается. Но, как я уже сказал, это, к сожалению, если и работает, то очень в очень редких случаях, а на самом деле это не работает. Поэтому мы вынуждены были вместе с нашими резидентами перспективными погружаться в глубины рынка судостроения, нефтяной газовой промышленности, начиная с того, что какие нормативные акты регулируют те или иные направления, соответственно, подписывали соглашение со всеми возможными структурами, что в результате привело к тому, что мы, по сути, стали вместе с судостроительной Корпорация разрабатывать э, универсальные мейкерс листы, то есть понимать, что конкретно нужно для главного э, потребителя, для объединенной судостроительной корпорации, и э, искали уже не просто э, производители комплектующие, а те, которые устраивают судостроители, что дало результаты на сегодняшний день у нас вот завершаются переговоры. Мы, по сути, стали вместе с ОСК выработали позиции по дноуглубительной технике, то, что в Российской Федерации вообще не производилось в том качестве, в котором необходимо. И сейчас мы создаем центр дноуглубления именно у нас сервисными обучающими центрами, самыми современными технологиями с одним из лидеров мирового, так сказать, дноуглубления. Это компания ЧСИ Мирведа голландцами. Я могу долго на эту тему говорить и по углубления, и по рыболовецкому флоту. Всем известная тема квота под кель, когда мы сейчас привлекаем основных производителей, это норвежцев, скажем, фабрик по переработке рыбы и так далее. То есть мы вынуждены были глубоко погружаться в рынок, и это дает результат. Соответственно, компания начинает приходить, понимая не только те льготы, которые есть, это важно, но любой бизнесмен принимает решение тогда, когда у него есть Рынок. При этом хотелось бы еще обратить внимание на то, что кроме того, что мы узнавали и погружались в эти рыночные отношения, мы обязательно работали со всеми министерствами, которые были профильные. Ну, в данном случае это министерство промышленности, министерство энергетики э, и целый ряд других министерств. При этом я хотел бы вот в защиту государства сказать несколько слов, потому что, скажем, тоже министерство промышленности на сегодняшний день имеет огромное количество различных финансовых и не только финансовых инструментов, которые э, конкретно оказывают поддержку бизнеса. Просто это надо знать. Это и фонд развития развития промышленности, когда вы можете получить 5-5 процентов годовых деньги так сказать, на свое производство, это и специальный инвестиционный контракт, когда государство, если вы вложили определенные средства, в те технологии, как раз-таки поддерживая, которые не существуют в Российской Федерации, которые могут быть прорывными, соответственно, государство, подписывая. Такой контакт от лица Министерства промышленности гарантирует потребление не менее 30% продукции, которую вы производите. Это и российский экспортный центр, это как раз... Когда мы говорим, это не только задача, так сказать, сконцентрироваться на развитии российского рынка и поставки материалов, которые производятся здесь и продукции именно на российский рынок. А это целый ряд форм поддержки, в том числе и финансов, в том числе и патентования, и лицензирования с помощью российского экспертного центра и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в результате вот всей нашей работы значит, мы получили рынки, мы, соответственно, работая с так, секундочку, опять и туда, работая и используя опять наше конкурентное преимущество. Еще один важный момент, на который вот мы, работая в своем направлении, обратили внимание. Это важно развивать те направления, которые естественным образом вытекают из нашей с вами жизни. Вот если у нас есть логистические преимущества, почему мы их не используем? В вот Китае Великий Шелковый Путь мимо нас начал направлять. Мы вот активно занимаясь два года развитием коридора Север-Юг, получили летом этого года соглашение между Ираном, Россией и Индией, которое развивает соглашение 2000 года и коридору Север-Юг придан новый импульс. И по сути, вот мы в Иране часто бываем, у нас соглашение со свободной экономической зоной НЗЛИ подписано, и когда в Иране ведем переговоры, иранская сторона, например, направлена на то, чтобы отнять у Суэцкого канала часть грузопотока, особенно из Индии, переварить ее через территорию Ирана, и дальше возникает вопрос, или мы пользуемся конкурентным преимуществом, и, соответственно, развиваем и Волгу, и железную дорогу, и строим еще автомобильную, тем самым поднимаем грузы на север Север в Европу сокращает в два раза путь и уменьшая затраты на перевалку грузов тоже порядка там, 30%. Или мы это уступим опять Турции, Азербайджану там, и другим странам. Сейчас э, вот, руководство страны это направление взяло на вооружение и мы, пользуясь тем, что мы находимся на коридоре север юг также, э, скажем так, Продаем нашу территорию с учетом этих выгод, вот буквально переговоры вот с итальянцами недавно, вот мы были в Милане. Да, еще один важный момент. Мы ну, объездили практически весь свет, мы встречаемся со всеми объединениями, ассоциациями, не знаю, там предприятиями, предпринимателями и естественным образом пропагандируем себя, продвигаем нашу площадку для того, чтобы сказать, заинтересовать и привлечь сюда бизнес. Вот это вот достаточно серьезная работа и позволила нам. Ну, во-первых, так сказать, вот за полтора года нашей деятельности привлечь там уже фактически четырех резидентов, еще четыре компании у нас сейчас пишут бизнес-планы, ну, в конце следующего года, я думаю, что у нас порядка там 12-13 будут. Надо понимать, что обычно особо экономические зоны в своем развитии первых два года это один-два резидента, у нас их уже, ну, в ближайшее время будет восемь. Поэтому я... Хотел бы вот о чем сказать, что есть, конечно, инструменты, и у нас часто регионы, услышав новую тему, так сказать, пытаются ее получить и, соответственно, войти в нее, и это правильно, нужно этим заниматься. Но очень важно, что... Регион, подходя к этим формам поддержки, должен вести себя не как орган госвласти, или, вернее, не только как орган госвластия, но и как бизнес-команда. Если такая бизнес-команда существует, если она понимает логику рынка, если она работает в том, скажем, алгоритме, о котором я сейчас говорил, тогда будет результат. У нас очень успешные зоны, скажем, та же Алабуга в Татарстане, тот же Липецк, та же Калуга, притчевоязыц, так сказать, всех технологических прорывов и так далее и тому подобное. Вот. Еще целый ряд регионов можно привести, но есть и провальные, я не буду их называть, так сказать, все их знают и повторяться не буду. Поэтому, подводя итог своего выступления, я хотел бы сказать, что особо экономические зоны, как инструмент развития конкурентоспособности и условия развития предпринимательской деятельности, это. Достаточно неплохой инструмент, он получил сейчас новую жизнь после того, как э, там ответили на все вопросы Народного фронта, сократили 8 зон. Вот. Он имеет, конечно, свои недостатки, на сегодняшний день не решены вопросы содержания инфраструктуры, там целый ряд моментов, которые сейчас решаются на уровне правительства. Но, тем не менее, инструмент рабочий, инструмент абсолютно активный, но, при, э, как и всегда, так сказать, при условии э, профессионального пользования этим инструментом. Потому что, когда люди непрофессионалы чем-то занимаются, к сожалению, получать те результаты, о которых с грустью говорил предыдущий оратор, и я уже сказал, самооценка с каждым следующим слайдом падала. Вот. Заканчивая свое выступление, я, конечно, рад, что выступление предыдущего оратора закончилось на положительной ноте. Я думаю, что наш достаточно успешный пример на сегодняшний день, по крайней мере, тоже э, вселит оптимизм. И я хотел бы вот что еще сказать, что э, при всех нюансах развития всех стран, э, ну, наша э, Россия на этом месте находится уже тысячу лет, вторая уже пошла. И несмотря на все нападки со всех сторон, мы достаточно успешно это отражаем и потихонечку развиваемся. Наверное, это будет тоже сказать, одним из критериев, и не только технологическое развитие, но и все-таки так самооценка и самореализация на территории своей страны – это тоже важный момент для каждого из нас. Спасибо за внимание.